0: Natural language processing è semplicemente un'applicazione di questi algoritmi e dell'intelligenza artificiale alla comprensione del linguaggio. Il linguaggio è uno dei problemi più difficili, perché il linguaggio è davvero complicato, è molto variabile, uno può dire la stessa cosa in modi diversi, usando signori in testi diversi quindi il linguaggio è molto complicato il natural language processing quello di cui diciamo un po' mi occupo eh, tratta proprio di far sì che una macchina un computer, un algoritmo sia in grado eh, faccio sempre questo esempio perché è il primo che mi viene in mente ma quando io ti chiedo "Alin, cosa fai domani? ci sei alle 6 per un aperitivo? vabbè, domani gli aperitivi non si possono fare perché siamo in lockdown però per dirci in questa frase, ci sei alle sei, il primo sei è un verbo, il seco- è il verbo essere. Il secondo invece è un orario. Tu l'hai capito al volo, ma un algoritmo vede sempre sei. Come fa a capire che il primo è un verbo e il secondo è un, è un, è un orario? Non neanche un numero, è un orario, che c'è una sottile differenza. Quindi, come fa un algoritmo? Eh ci si lavora e si studia come può astrarre questi concetti e alla base di tutto questo c'è tantissima algebra tantissima algebra lineare e anche matematica di base devo dire
1: Sono Ali Ionescu, ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo andando a scoprire il perché delle loro azioni ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un fisico con un dottorato in fisica statistica, lui lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale, più nello specifico su Deep Learning e Natural Language Processing, lui si occupava della versione italiana di Bixby, l'assistente virtuale dei telefoni Samsung ed è insegnante di queste materie al Master in High Performance Computing a Trieste e su Experis Academy ha anche tenuto un TEDx sulla creatività umana unita all'intelligenza artificiale e oltre a tutto questo è amante dei cieli e ha una licenza da pilota privato. Signore e signori, vi presento Cristiano De Nobili. Benvenuto Cristiano.
0: Ciao a tutti, ciao Alina, grazie mille della presentazione. Mi fa molto piacere dell'invito e essere qua, insomma con voi a chiacchierare.
1: Grazie a te Cristiano, grazie a te. Come stai? Ma dai, bene, come
0: ti dicevo prima della registrazione, prima di sentirci, insomma, oggi è giornata impegnativa, ma è così quasi sempre, però adesso dai, si va a fine giornata, sto bene, e
1: possiamo parlare
0: tranquillamente.
1: Assolutamente, tu dove sei, dove abiti?
0: Allora, attualmente io mi trovo a Milano, vivo diciamo come base a Milano da circa due anni e mezzo, quasi tre. E poi ovviamente un po' per lavoro mi sono sempre spostato, ma attualmente sono a Milano. D'origine sono di di Brescia, quindi eh, lago di Garda, Brescia, quindi ecco.
1: Ok, ok, sei sei andato a Milano come mai? Per per necessità?
0: No, essenzialmente quando appunto lavoravo in Samsung, eh, ho smesso pochi mesi fa, e la parte di ricerca e sviluppo sulla lingua italiana era proprio qua a Milano, quindi mi trasferì da Trieste, io prima vivevo a Trieste dove ho fatto il dottorato di ricerca, il PhD alla Sissa, che è un istituto fantastico che sta a Trieste, è un istituto di, di ricerca in fisica, matematica e neuroscienze, era a Trieste e da lì poi mi sono spostato a Milano.
1: Bello, 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 bello. E come... Com'è stato l'inizio, diciamo, di questa tua passione per l'intelligenza artificiale?
0: Ma in realtà vi smentisco subito che non sono mai stato appassionato di intelligenza artificiale, (ride) ma in realtà io sono un fisico, sono un fisico teorico delle particelle e tuttora la mia passione è la comprensione ultima e profonda delle leggi della natura. Da lì ho studiato fisica teorica, mi sono laureato a Padova, poi vinsi una borsa di dottorato di phd proprio la sissa di trieste in theoretical particle physics e ho iniziato la mia attività di phd e di ricerca poi da theoretical particle physics mi sono spostato a statistical physics una questione più burocratica perché scelsi di lavorare con un supervisor eric eric Toni, che era anche lui un fisico delle particelle ma arruolato nella fisica statistica essenzialmente quello che mi interessa e tuttora lo è. La cosa incredibile è che la matematica, sottostante eh, quello che studiavo prima, io mi occupavo di entanglement, entanglement entropy. in particolare l'entanglement è un fenomeno eh, quantistico eh, che ha moltissime applicazioni in fisica e anche molto vicino alla quantum computation, di cui magari parleremo più avanti, e la matematica che sta alla base... eh, di queste cose non è molto lontana da quella che era nella nascente intelligenza artificiale, in, nella nuova versione l'intelligenza artificiale si basa su questi algoritmi di machine o deep learning e quindi per me è stata molto facile la transizione dalla fisica pura al eh, deep learning che all'epoca mi affascinava molto e quindi questa è eh, la mia passione per originale verso la
1: la, la fisica, fisica, delle eh. fisica delle particelle quindi la fisica delle particelle ma sì, cosa, sì. cosa studiate? perché cioè, per me è un mondo veramente affascinante perché vedo, mm. vedo cose, CERN, tutte queste cose no, con grandi macchinoni giganti esatto, che, esatto. che studia quelle minime cose
0: allora quello è essenzialmente quello che vedi al CERN è un acceleratore di particelle che cerca di validare e di sperimentare, di osservare eh, quello che i fisici teorici prevedono attraverso della, la matematica e de, delle teorie che sono state costruite. E, ehm, cosa facciamo? Cosa, fa, eh, cosa facevo? Cosa, cosa fanno i fisici? Eh, essenzialmente, vanno a indagare la natura più profonda delle leggi che governano il nostro universo. rispetto a un tempo si sono fatti enormi progressi si sa che esistono delle interazioni fondamentali, si sa che esistono delle particelle che anche se proprio non sono fondamentali perché non si conosce davvero ancora la la loro natura ma sono chiamate fondamentali perché per ora eh, non si conosce più dettagli oltre che loro e e quindi si si cerca di studiare la loro interazione, le loro proprietà perché poi queste determinano tutto, cioè tutto il resto, tutto quello che noi vediamo dalla chimica alla biologia, il nostro comportamento, è determinato da leggi fondamentali che stanno alla base delle regole dell'universo, e questo è estremamente affascinante, e i fisici lo, lo studiano attraverso la matematica, perché alla fine queste leggi sono, possono essere scritte siamo una lavagna eh, con, con delle formule matematiche
1: sì. e le vanno a
0: testare eh, in ambienti estremi come per esempio in un acceleratore di particelle che non è altro, che è un grande, una grande pista dove si fanno scontrare, si fanno accelerare poi scontrare queste particelle Aspettiamo. facendole raggiungere un'energia così elevata che in sostanza è una sonda per capirne le proprietà. oppure oppure si utilizzano eh, telescopi astronomici per andare a vedere eh, altre sezioni dell'universo o addirittura buchi neri, studiarne la propria radiazione e e capire attraverso questi piccoli laboratori che esistono, perché i buchi neri esistono nell'universo, capire come si comporta la materia intorno ad essi e quindi scovare scovare le, le nuove leggi della natura e cosa serve questa cosa? Essenzialmente, primo, la cosa più importante è la conoscenza, quindi sapere dove siamo e come mai ci sono queste leggi. Secondo, l'applicazione. Una volta che vengono scoperte, quando sono state scoperte le leggi che governano la, 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 la fisica quantistica, la meccanica quantistica, erano leggi fondamentali, ma poi, grazie a questi, sono stati, sono stati costruiti i transistor i sì. transistor sono alla base dei moderni eh, computer eh, che usiamo con cui noi stiamo comunicando quando eh, è stata scoperta la radiazione elettromagnetica eh, si sono scoperte le leggi no, fondamentali ma poi l'applicazione è il, il telefono e la comunicazione eh, quindi capisci che eh, la conoscenza profonda di queste leggi è importantissima Nonché divertente da, da studiare, affascinante, ma poi le implicazioni sono incredibili. Se abbiamo citato prima i computer quantistici, eh, sono computer dall'esterno Mamma potranno mia, sembrare simili ai nostri, sì, ma tra dieci anni, 15, 20, saranno dei macchinari simili a quelli che abbiamo noi. Esatto. Ma quello che cambia è la fisica sottostante con cui l'informazione viene scambiata. Ora viene scambiata attraverso regole della fisica classica, se vogliamo. In futuro ci sarà la teoria dell'informazione quantistica che governa appunto eh, le logiche su cui si baseranno questi computer, su cui si basano questi computer. I fisici servono e il loro lavoro è fondamentale e basta, ho detto abbastanza.
1: (ride) No, ecco, rimaniamo sul tema dei computer quantistici perché veramente a me... eh, Credo come moltissime altre persone affascinano in un modo assurdo, perché non sono andato a fondo, però so che comunque i computer di oggi funzionano su bit, no 0, 1, se sì è 1 vai avanti, se è 0 fai un'altra cosa. I computer quantistici funzionano su probabilità, cioè qual è la differenza tra i due?
0: Eh, Sì, allora senza entrare troppo nel tecnico tu hai citato i bit, quindi 0 e 1 un sistema binario molto classico e i computer quantistici eh, sfruttano una delle proprietà della meccanica quantistica che è il principio di sovrapposizione in meccanica quantistica una particella può essere contemporaneamente in due stati eh, simultanei cioè facciamo un esempio, un elettrone può avere simultaneamente uno spin up e uno spin down. Immaginati l'elettrone come una monetina quando lanci una monetina. Quando la monetina è in aria, eh, a meno che tu non fai una fotografia e scatti la fotografia, ma nel frattempo che è in aria, lei è simultaneamente testa e croce. Okay. Diventa testa quando si posa sulla tua mano o cade per terra e allora vedi se è testa o croce. Ma quando è in aria, lei è simultaneamente due cose per quanto riguarda il tuo punto d'osservazione, okay? ok? I tuoi occhi non riescono a distinguere. Ecco, un elettrone ha la proprietà di essere simultaneamente, per esempio, in due stati quantistici diversi e quindi alla base della, meccan- de- della mh, quantum computation c'è il fatto che non abbiamo i bit, ma abbiamo i qubit. Okay. E essenzialmente un qubit è una sovrapposizione di bit e la cosa incredibile è che puoi fare dei calcoli, molti più calcoli, sfruttando il fatto che il qubit è simultaneamente in posizioni diverse, quindi puoi sfruttare questa sua eh, vaghezza, mm-hmm. puoi sfruttare la monetina che è in aria ed è simultaneamente testa e croce per fare dei calcoli come se fosse testa o come se fosse croce, ma simultaneamente. Spettacolo. E quindi, questo principio base che sta, è un principio base della meccanica quantistica che è noto dagli anni 20 eh, sta rivoluzionando tutta la teoria dell'informazione però c'è un problema non tutto oro è, è oro quello che luccica mantenere questi qubit in questo, in questo stato di eh, vaghezza di eh, sovrapposizione è chiamato anche coerenza quantistica È difficilissimo, perché basta basta rubare un qubit e farlo come la monetina, farla cascare o testa o croce. Quindi la monetina sta in aria ed è simultaneamente testa e croce pochissimo tempo. Poi quando cade diventa testa o croce. La stessa cosa i qubit. Per pochissimo tempo noi riusciamo a tenerli in coerenza eh, anche, anche in un sistema con più qubit è mm-hmm. difficile mantenere questa coerenza ed è la grande sfida è il motivo per cui i computer quantistici essenzialmente sono ancora relegati nei laboratori di fisica o delle grandi, delle grandi aziende come Google, IBM, e anzi, citiamo prima IBM: IBM per quanto riguarda la quantum computation è. Eh, 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 è il il regno, è l'azienda che ha fatto di più in tutti questi anni, quindi per ora i computer quantistici sono lì, sono ad IBM, in Google, eh, si sa che qualche altra azienda eh, li sta sviluppando, però sono lì, ok, proprio perché solo loro hanno appunto la potenza, i laboratori di fisica per per, per mantenere questa coerenza all'interno del computer Eh, altrimenti i calcoli non possono essere fatti altrimenti il computer quantistico diventa collassa in un computer classico e a quel punto lì, vabbè, ce l'abbiamo già
1: Eh, 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 ma come Eh, effettivamente riescono a mantenere questa coerenza quantistica?
0: ok, io ripeto, sono un fisico teorico non sono esperto della parte sperimentale ma la coerenza quantistica viene mantenuta perché questi atomi Essenzialmente un qubit eh, viene viene preso come un qubit un atomo, determinati atomi, non non mi ricordo esattamente quali, dipende da vari computer quantistici, ma anziché un singolo elettrone, avere come qubit un singolo elettrone come l'esempio che ho fatto prima, eh, magari sarà nel futuro, per ora un'impresa impossibile ma eh, per ora um, l'oggetto che fa da qubit è un atomo che può avere okay. uno spin su e uno spin giù state attenti, questa è una cosa super affascinante l'informazione, anche i nostri computer il, il, lo 0 e 1 non sono degli 0 e degli 1 sono degli atomi che sono polarizzati in un verso o in un altro eh, uno potrebbe costruire un computer anche con una lampadina 0 e 1 vuol dire accenderla e spegnerla. Io posso comunicare con te, Aline, anche a chilometri di distanza, e e, e si chiama codice Morse, attraverso una lampadina l'accendo e la spengo, e trasferisco a te informazione. Quindi l'informazione prescinde dal mezzo con cui la la trasmetti. Quindi per un computer quantistico puoi usare l'elettrone, ma per ora è un'impresa impossibile. Quindi si utilizzano degli atomi che che però possono avere proprietà quantistiche. Per la lampadina, per esempio, non va bene, perché la lampadina è un oggetto macroscopico che non può avere proprietà quantistiche, eh, ha proprietà classiche, quindi non va bene. Però quegli atomi che utilizzano vengono portati a bassissima temperatura, perché a bassissima temperatura vai a isolare quei fenomeni termici che andrebbero a disturbare la bellezza del mondo quantistico la coerenza e la tranquillità del mondo quantistico quindi a bassissima temperatura vai a buttare via eh, tutte quelle perturbazioni che ti danno fastidio poi vengono usati altri trucchi per esempio campi magnetici e cose simili quindi eh, questa è un po' po' l'idea
1: che mondo, che mondo veramente ma eh, diciamo il... Dove sta andando adesso magari eh, la risoluzione dei, dei... quali sono i problemi da risolvere nel, um, nel, 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 breve, ter- nel breve tempo praticamente nel, nel quantum computing? Dove si sta puntando?
0: Sì, sì, adesso i sistemi di quantum computing per ora ehm, si basano su eh, un numero di qubit eh, abbastanza ridotto sono arrivate a 50, 70, adesso non mi ricordo, però sotto i 100, proprio perché sopra diventa sempre più difficile mantenere questa questa coerenza. Eh, Immaginati come se eh, i Qubit fossero dei bambini all'asilo a cui chiedi di fare silenzio. Finché ce ne hai uno o due o tre, ti metti davanti, magari ti imponi un attimo da adulto e gli dici ragazzi state fermi, tranquilli. Però mano a mano che ne aggiungi un quarto, un quinto, un sesto, magari riesce a tenere la situazione ancora sotto controllo e stanno un po' in silenzio. Magari bisbigliano tra di loro, però gli sgridi. È ancora sotto controllo. Ora, pensa a avere 100 bambini mia. piccoli e chiedere di stare in silenzio. Non dura per più di 2-3 secondi. La stessa cosa avviene per i computer quantistici. Più aumenta il numero di qubit, più è difficile far sì che loro mantengano questo stato che ho detto prima, di eh, tranquillità quantistica. E quindi ora la sfida è quella di fare computer con sotto il centinaio di qubit e la sfida successiva sarà quella di aumentare il numero di qubit eh, per fare appunto vari calcoli. Ci tengo a notare che in realtà per fare ehm, non mi ricordo il numero preciso ma già con 100 qubit eh, uno riesce a eh, contenere l'informazione di tutti, gli, di tutti gli atomi dell'universo perché l'informazione in Madonna. termini di gigabyte, di gigabyte terabyte, di, ehm, di 100, eh, 100 cubiti e 2 alla 100. E quindi in sostanza, eh, adesso sto facendo i conti un po' a spanna, potrei certo, essere impreciso. Certo. Ma gli atomi presenti nell'universo sono quelli, quindi tu riusciresti a immagazzinare tutta l'informazione. eh, dell'universo aggiungo una cosa che il fascino dell'informazione quantistica e dei computer quantistici è come diceva Richard Feynman Richard Feynman è stato uno dei più grandi fisici del del 1900 ed è il motivo uno dei motivi per cui ho anche studiato fisica mi affascinava lui come personalità eh, mi ha affascinato molto come personalità tra l'altro è lui che ha dato l'incipita ai computer quantistici dicendo in una conferenza del 1980, circa, nell'86, non mi ricordo, dicendo siccome all'epoca i computer iniziavano a essere utilizzati, i computer classici iniziavano ad essere utilizzati per simulare ehm, fenomeni eh, fisici, per esempio le condizioni meteorologiche oppure il comportamento di un materiale ad alte temperature o a basse temperature. A un certo punto lui disse disse, ma con che presunzione noi vogliamo simulare un sistema fisico, magari un materiale quantistico con un computer classico? C'è un principio di base che è sbagliato. Siamo Eh. costretti a costruire i computer quantistici. Saremo costretti a costruire i computer quantistici. E la cosa è, 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 poi lui era così visionario e aveva anche una credibilità così elevata che la gente poi ha detto, è vero, dobbiamo fare i computer quantistici. Ma
1: Aspettavo. ora
0: c'è una domanda. Quando noi simuleremo con un computer quantistico un fenomeno fisico, la domanda è, sarà una simulazione o sarà realtà? Perché in realtà se tu stai generando con un computer quantistico una simulazione, quella che chiami una simulazione, di un fenomeno fisico, eh, magari quella esiste davvero. Quindi eh, sono molto, molto affascinante. Brividi, brividi. Per farti toccare, per farvi anche a chi ascolta, toccare il fascino della fisica di base. Cioè arrivi a um, pensare, a discutere, a meditare su tematiche eh, davvero che vanno in fondo alla natura umana e, no, e dell'universo, quindi è sicuramente interessante.
1: Forte, mamma mia, mamma mia, veramente da brividi. Eh, grazie per, per, questo, per questo appunto. Mh conoscenza no? per questa conoscenza che ci hai regalato sul, sul quantum computing passiamo però adesso su quello che tratti tu no? quindi sull'intelligenza artificiale, deep learning e NPL ecco mh, parlaci un po' di questo come descriveresti l'intelligenza artificiale e le altre due branche che tru- tu tratti di più uh, come, si, come si categorizzano?
0: ok va bene allora breve incipit <ride> ehm... Stavo dicendo, il nome è vero, il nome di marketing ora è usato tanto, si chiama intelligenza artificiale, eh. che in realtà è ben più di quello che stiamo sviluppando adesso, eh, diciamo noi siamo agli esordi, mettiamolo così, siamo agli esordi, eh, come i fisici degli anni 20 che avevano appena scoperto la meccanica quantistica, ora siamo agli esordi dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nasce nel, nel dopoguerra, addirittura con Alan Turing, e, e, e poi credo nel 50, 55 se non ricordo l'idea di costruire attraverso eh, particelle mettiamola così, attraverso la chimica non organica okay. il nostro cervello è biologico, è biologico si basa sulla chimica organica l'intelligenza artificiale l'idea era usiamo la chimica inorganica quindi i computer per sviluppare un'intelligenza nella fase eh, della storia sono stati sviluppati diversi algoritmi che sono andati sotto il nome il cappello dell'intelligenza artificiale. In questa fase eh, degli ultimi dieci anni hanno ripreso vita una famiglia di algoritmi che sono chiamati di machine learning, deep learning, e sono algoritmi che essenzialmente non sono scritti Ehm, diciamo con formule ad hoc, ma contengono al loro interno dei parametri che possono essere imparati. Imparati. Okay. Quindi, gli algoritmi, puoi vederli come se durante la fase di apprendimento, eh, in qualche modo modifichino il loro, il, il, la loro, uh, il loro interno, hai capito? Non proprio la loro struttura, ma le parti che, 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 che compongono la loro struttura. E come si modificano? Si modificano in più modi. Faccio un esempio per quando si parla di eh, algoritmi eh, in supervised, eh, usano i dati, usano dei dati già esistenti, che magari sono già stati catalogati eh, per imparare dei pattern. E quindi modificare questi parametri che dicevo per ottenere un task e imparare dei pattern. Esempio classico, il riconoscimento eh, delle fotografie. Okay. e da delle immagini un algoritmo ti può dire se ci sta un aereo o una macchina proprio perché ha visto, è stato addestrato a riconoscere tanti aerei e tante macchine e ha imparato anche a generalizzare ecco la cosa incredibile è che questi algoritmi hanno una capacità a generalizzare quindi tu gli puoi far vedere 10 aerei, 10 macchine poi gli fai vedere un aereo nuovo okay. che non ha visto prima però lui ha capito più o meno il concetto di aereo generico e quindi ti sa dire che questo aereo nuovo che prima non ha mai visto effettivamente è un aereo quindi imparano questi pattern e, um, e basta questi sono gli algoritmi di deep learning e il, il cuore di questi algoritmi um, si basa su queste reti neurali okay. eh, che un il principio base, diciamo, è imitare un po' cosa fanno i nostri neuroni, però vorrei un po' smontare questo paragone perché non sempre è davvero eh, da prendere alla lettera, ma tutto partì con l'idea appunto di mimare il nostro sistema neurale e le connessioni che, che, che noi abbiamo, sai, i dendriti, le sinapsi, I parametri della rete non sono altro che eh, le sinapsi del nostro cervello che si rafforzano, indeboliscono in base all'attività che fai. Un tennista avrà delle sinapsi o i rapporti tra i suoi neuroni molto forti per giocare bene a tennis, un matematico per fare altre cose.
1: Mamma mia. Quindi,
0: aspetta, Natural Language Processing. Natural Language Processing è semplicemente un'applicazione di questi algoritmi e dell'intelligenza artificiale alla comprensione del linguaggio il linguaggio è uno delle, delle, okay. delle, 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 dei problemi più difficili perché um, il linguaggio è davvero complicato è molto variabile uno può dire la stessa cosa in modi diversi
1: in contesti diversi le...
0: Contesti diversi quindi il linguaggio è molto complicato il natural language processing quello di cui diciamo un po' mi occupo ehm, tratta proprio di far sì che una macchina un computer, un algoritmo sia in grado, eh, faccio sempre questo esempio perché è il primo che mi viene in mente ma quando io ti chiedo "Alin, cosa fai domani? Ci sei alle 6 per un aperitivo vabbè domani gli aperitivi non si possono <ride> fare perché siamo in lockdown però certo. per dirci in questa frase, ci sei alle sei, il primo sei è un verbo, okay, sì. il seco- è il verbo essere. Il secondo invece è un orario. Tu l'hai capito al volo, ma un algoritmo vede sempre sei. Come fa a capire che il primo è un verbo e il secondo è un, è un, è un orario? Assurdo. Non è neanche un numero, è un orario, Che c'è una sottile è differenza. Diverso. Quindi come fa un algoritmo? si lavora e si studia eh, come può astrarre questi concetti ah, e alla base di tutto questo c'è tantissima algebra tantissima algebra lineare e, e anche matematica di base, devo dire. Eh, rispetto a quando studiavo fi, quando facevo ricerca in fisica, in cui mi occupavo di teorie, di quantum field theory, quindi davvero anche una matematica molto avanzata, la matematica che sta dietro gli algoritmi di deep learning, Adesso eh, non vorrei minimizzare, però è quasi banale rispetto alla matematica <ride> vera. Eh, quindi, eh, quindi ehm, l'algebra lineare è una forte componente di, questo, di questi algoritmi
1: spettacolo. Ma a me sono rimasto ancora. Mi sto soffermando sul, sull'esempio che hai fatto. e Effettivamente, oh, come fa un algoritmo a capire le, le due cose: i due sei, come riesce a distinguerli?
0: è appunto perché i due sei in realtà hanno una relazione diversa nella frase proprio dal contesto in cui si trovano e l'algoritmo non non guarda tanto le singole parole ma proietta quelle parole in uno spazio matematico molto più ampio eh, multidimensionale in cui le parole diventano dei vettori e questi sei, questi due diversi sei in questo spazio riescono a puntare in direzioni diverse o hanno nelle vicinanze vettori diversi e quindi riesce a distinguere. Quindi il trucco è sempre proiettare l'idea che questa frase, come tu la leggi, l'algoritmo in realtà la proietta in spazi eh, matematici anche sofisticati, eh, che hanno anche regole diverse magari dalla, dalla, dalla geometria euclidea a volte, e, in cui però riesce a distinguere, distinguere queste cose sì.
1: spettacolo perché poi risolvere eh, appunto questi problemi con la matematica a me che, che non lo faccio fa quasi, fa quasi ridere perché non, non, me ce lo vedo, non, non ce la vedo la matematica a risolvere appunto un problema di, di linguaggio quasi
0: Infatti, ma la cosa incredibile è questa, che io sono partito con l'interesse, quando appunto mi sono iscritto a fisica, di studiare il linguaggio della natura, della fisica, (ride) e mi sono ritrovato a studiare il linguaggio umano. Ma il il punto è che la matematica è la stessa, la matematica è un linguaggio così generale per la descrizione della realtà che il linguaggio, anche lì, cioè il linguaggio è trasmettere informazione. E la trasmissione di informazione è descritta da regole matematiche, Eh, l'entropia di Shannon, quindi eh, la matematica è davvero la la chiave anche per capire eh, il linguaggio stesso, quindi dopo secoli, diciamo gli umanisti e gli scienziati non sono più gli antipodi, ma ci sono umanisti che stanno imparando l'intelligenza artificiale per studiare meglio il linguaggio, ci sono degli scienziati che si occupano di linguaggio per le competenze matematiche. Quindi sai che in genere c'è sempre la lotta, hai fatto il classico, sì, hai fatto il scientifico, sì, sì, tu sì. sei un umanista, quindi un avvocato, giornalista, o filosofo, e invece poi ci sono gli ingegneri, i matematici, e fisici. In realtà questa è una distinzione che eh, non esiste nell'universo, cioè siamo noi che facciamo queste distinzioni, la realtà è, uni- è unica, è uguale per tutti, quindi la matematica è un, è un connettore e anche la fisica sono dei connettori di tutte queste realtà.
1: Spettacolo, spettacolo vero. Parlando un po' di di intelligenza artificiale un po' macro diciamo, quali sono secondo te eh, i problemi che possono andare a risolvere, i problemi più importanti che può può andare a risolvere questa questa tecnologia? Allora
0: questa è una domanda molto bella, sarò anche un po' militare nel (ride) nel rispondere, nel senso che i problemi sono sicuramente tantissimi però ci troviamo, e questo anche ha determinato poi la scelta e quello di cui ora mi occupo cioè io ora mi occupo di applicare questi algoritmi per problemi che reputo avere eh, la cui soluzione ha un un forte impatto sociale o ambientale quindi abbiamo tra le mani degli strumenti incredibili gli algoritmi, l'intelligenza artificiale magari tra dieci anni anche i quantum computers più a larga scala, speriamo perché non usarli davvero per risolvere i problemi in cui ci siamo messi quindi problemi che riguardano eh, la nostra salute quindi problemi che riguardano il cambiamento climatico perché non cerchiamo di comprendere bene usando questi algoritmi il mondo che ci circonda e magari la scienza stessa quindi io eh, mi sto dedicando anche alla divulgazione un po' di questo nel senso che l'intelligenza artificiale può essere applicata per eh, aumentare il tuo profitto finanziario ed è pieno di aziende che lo fa e eh, fanno bene non ho nulla contro queste eh. però quello che voglio dire è che può essere applicata anche per fare dei videogiochi molto più belli, più performanti può essere applicata anche in ambito militare anzi, ovviamente lo è però perché non focalizzare le risorse e creare un'economia che faccia sì che un giovane appassionato di matematica di fisica, di ingegneria o comunque appassionato di queste tematiche o un letterato che poi si appassiona di intelligenza artificiale perché non facciano sì che lui dica che bello, io voglio utilizzarlo per comprendere la distribuzione nuvolosa nei cieli dell'Africa perché questo determina la formazione degli uragani che poi vanno a scontrarsi in Florida oppure perché non usiamo l'intelligenza artificiale per capire come si muovono i cetacei nell'oceano Pacifico e vederne i cambiamenti, magari dal satellite, da immagini satellitare, perché questo ci può aiutare a fare questo, bla bla bla. Perché non usiamo la tecnologia più ad ampio spettro per ottimizzare la raccolta di CO2 da parte delle piante, dalle foglie? È molto più figo che dire io utilizzo l'intelligenza artificiale perché lavoro a Goldman Sachs e faccio degli algoritmi che eh, ottimizzano il portfolio dei miei clienti bello io ripeto non ho, co- ho amici che lo fanno eh, non ho nulla ripeto non voglio non voglio risultare antipatico in questo però certo. sarebbe molto più utile mm. che tutta questa gente che comunque ha competenze enormi dicesse no aspetta un attimo c'è quel problema caspita perché non non risolverlo e, e creare davvero impatto eh, per esempio un progetto bellissimo, eh, capire dal rumore eh, il battito d'ali delle zanzare, perché per esempio in alcuni oh, paesi no. d- dell'Africa hanno il problema di capire la quantità di zanzare perché questa è legata alla malaria e ci sono dei sistemi che in base al ba- con dei sensori, in base al battito delle ali, puoi capire quante zanzare ci sono e che tipo di zanzare, se sono quelle nocive o quelle altre. E, ehm, questo è molto importante perché non risolvere un problema così raccogliendo quei dati sviluppando algoritmi che magari eh, aiutano la comprensione aiutano a trovare, a trovare dei, dei rimedi in questo per farlo però è ovvio che ci vuole un'economia per cui il scientist o l'appassionato di intelligenza artificiale che lavora sulle zanzare deve essere pagato magari non tanto sarà impossibile quanto quello di Goldman Sachs ma comunque abbastanza e allora vedi che tutte quelle menti brillanti che ora vanno a lavorare su progetti di piccolo impatto si trasferiscono a lavorare a progetti di di impatto ok quindi questo è eh, un'altra cosa che ci tengo a sottolineare eh, chi si occupa di tecnologia oggi come me purtroppo lavora tantissimo al computer ha studiato magari nei laboratori all'università quindi ha anche perso il contatto con la natura. Questo tutti noi abbiamo perso il contatto con la natura. Se io metto te Aline nella foresta o metti Cristiano in mezzo a una, a una savana, no, non campiamo un giorno e mezzo, ma perché non sappiamo più correre, non sappiamo più distinguere eh, quali sono le piante buone da quelle cattive, non sappiamo costruirci l'arnese più banale. Quindi abbiamo completamente perso il contatto con la natura da un certo punto di vista è positivo perché ci siamo evoluti e non ci serve più costruire l'attrezzo col, col, col legno <ride> la però, però esatto quello non serve più, abbiamo i computer benissimo ma cos'è che abbiamo perso? abbiamo perso, avendo perso il contatto con la natura, ne abbiamo perso anche il rispetto esatto questo è importante e quindi tantissima gente che si occupa di tecnologia è chiaro che poi va a lavorare anche a progetti di scarso impatto o sociale, quindi con le persone, o ambientale, perché proprio non, non, non sa neanche, cioè non, non, ha, non ha neanche quasi più rispetto, per, eh, proprio perché ha passato la vita davanti a un computer. Quindi l'idea è proprio quella di trovare un modo affinché questo flusso di persone si occupi di questi problemi eh, e che sia figo farlo. Quindi quando sì. uscirai a fuori a cena tra dieci anni con i tuoi amici. Eh, il giovane dica ragazzi io lavoro per questo progetto per l'ambiente per le zanzare per il sociale sono super pagato per farlo e sto creando impatto invece ora è più figo eh, dire no io lavoro per Goldman Sachs in finance faccio su una svalangata di soldi sì bene ma qual è il tuo impatto? Eh, poi Ripeto, sto generalizzando, c'è chi lavora in finanza sostenibile, c'è chi sta facendo lavoro in finanza qualche anno, perché viene da condizioni magari eh, di, 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 di meno ricchezza, vuole accumulare dei soldi per poi dedicarsi, ho conosciuto persone che hanno volutamente lavorato in ambienti di scarso impatto, che sono quelli più pagati, e messo via dei soldi e poi realizzato il proprio sogno, quindi ripeto non voglio generalizzare tutto però ecco, eh, era giusto per far capire
1: no, assolutamente eh, problemi, la
0: domanda era quali i problemi i problemi principali prima di costruire i videogiochi più fighi costruiamo, eh, risolviamo problemi eh, il covid, ri- c- capiamo bene, siamo in, Ita- cioè, siamo in Italia dove è stata inventata la scienza dove la scienza è nata grazie alla scienza moderna grazie a Galileo yeah. Galilei e dopo un anno di pandemia facciamo ancora dei danni nell'interpretare i risultati dei dati del covid è una cosa, una cosa incredibile ma non solo noi, tutti i paesi però dico: cioè la scienza è nata 400-500 anni fa e siamo ancora qua a sbagliare queste cose e cerchiamo di capire questi problemi che sono importanti per il nostro futuro ehm, e poi costruiamo i videogiochi, ok? Quindi questa è un po' la mia, la mia idea.
1: No, concordo, concordo assolutamente con te. Io rimango ogni volta affascinato, magari, da, da quelle invenzioni, no? Che magari non, uh, non vengo. Non, non viene usata l'intelligenza artificiale, però per esempio oh, ho in mente adesso il cestino che viene messo in mare vicino ai porti che raccoglie diciamo, la, la, la plastica che arriva grazie alle onde del mare, mm. cioè quella è una roba certo. fighissima che effettivamente non, non è nemm- nemmeno di... C'è un in... progetto
0: molto bello che, c- che si chiama The Ocean Cleanup Trovate anche su Instagram e loro stanno sviluppando tecnologie all'avanguardia per la raccolta della plastica. È molto bello, è una realtà che mi piace un sacco. Io ora sono freelance, quindi ho la libertà di occuparmi dei progetti che davvero mi interessano. Non so per quanto lo farò, perché comunque è anche un sacrificio rispetto allo stipendio che avevo prima: è un sacrificio economico che devo vedere quanto riesco a portarlo avanti però però riesco a mantenerlo se dovessi tornare dipendente in un'azienda The Ocean Cleanup è una di quelle per cui è, andrei a essere orgoglioso di, di, di lavorarci eh, quindi questa è un, po', è un po' l'idea
1: esatto esatto ci sono, sono poi tantissime opportunità perché appunto Sfortunatamente non è stato fatto prima Su, su, su Ma... quest'ambito Non si è lavorato molto sull'impatto Quindi c'è Non un ho
0: perso un secondo Non ci sono? Ti ho più sentito oh no. Adesso sì, scusa
1: Ok andiamo in ritardo o mi senti bene? Ti sento, ti sento. Ok, perfetto. No, dicevo appunto che comunque sfortunatamente non è stato fatto prima questo lavoro sull'impatto. Quindi c'è moltissimo no, range su, su cui lavorare. Hai parlato tu di, di savana, quindi di natura più tra virgolette verde, ma ci sono anche gli oceani che hai nominato. conosci anche in app. Quindi certo. è, 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 le opportunità sono, è sono enormi
0: le opportunità sono enormi vi consiglio anche di leggere io ora mi sto proprio informando sto leggendo il libro di Bill Gates sul climate change e si parla veramente cioè cioè volendo c'è spazio di innovazione in questo questo settore quindi del cambiamento climatico ma ma in realtà anche impatto sociale tutto il problema eh, dell'educazione perché anche insegnare queste tecniche eh, nei paesi in via di sviluppo per creare lì una loro economia lo dicevo l'altro giorno che parlavo, ehm, mi era scappata la frase che sembra antipatica mh, per farli lavorare a casa loro, ma non è, è detta in maniera cattiva, è proprio perché se tu gli regali le competenze, la conoscenza che il mondo, mettiamo così l'Europa, gli Stati Uniti, il mondo più, più sviluppato, ha avuto modo di, di sviluppare, se tu gliela, gliela regali, eh, gliela insegni, eh, magari non regalata, ci sono dei fondi delle Nazioni certo. Unite, quello che è per insegnarla, loro sono ben felici di crearsi delle economie lì dove vivono, hai capito? Quindi, ehm, questo è anche un altro, un altro problema. È un'altra cosa su cui è importante focalizzarsi. Quindi c'è cioè, tanto per fare impatto: molto più di quanto io ti abbia detto, di quanto posso immaginare, e ehm, e la cosa bella è che se viene fatto anche non solo in termini di volontariato perché eh, Cristiano o chiunque altro deve anche saper vivere e poter soddisfare le le, le sue passioni nel mondo in cui vive io ora vivo in Italia e ai costi dell'Italia però eh, la volontà di lavorare su questi progetti di essere comunque remunerato è sicuramente si tratta di costruire un'economia in questa direzione
1: esatto, esatto, ancora assolutamente che poi se non sbaglio tu fai parte del progetto AI for Good, confermi?
0: sì allora AI, AI for Good in realtà è un hashtag molto generico okay. che indica proprio eh, applicare AI for Good e, e può essere utilizzato in, come ti ho detto in tantissime, in tantissime cose poi AI for Good è anche una conferenza, cioè, ormai tanti hanno preso quel, questo nome, non è un progetto, okay. diciamo è un settore, ecco, mettila così, è un settore in cui io sto cercando di differenziarmi e posso dire che oggi ho iniziato, veramente ho lasciato il lavoro precedente qualche mese fa, oggi il 60, forse il 70% dei miei progetti su cui sto lavorando è in questa direzione c'è ancora una piccola fetta di progetti più standard, ma che da freelance do- avevo prima e ho dovuto accettare, perché vabbè sono start-up amiche, certo. o comunque pro- progetti in cui credo che s- non sono del tutto AI for good, sono AI più generica, ma che però mi consentono anche un po' di mantenermi in questa fase. Però vorrei portare quasi solo... E AI for good e tagliare o mantenere AI for good a un 60-70% e un 30% dedicarlo più a temi di ricerca eh, che magari non hanno impatto domani hanno impatto tra un bel po' però la ricerca è un po' anche la mia passione eh, che ho avuto durante il dottorato e quando facevo fisica quindi eh, ritengo anche quella un'arte nobile
1: assolutamente E quindi diciamo che eh, tutto questo che abbiamo detto risponde anche un po' alla famosa domanda, no? Se le persone devono avere paura dell'intelligenza artificiale. Dove ovviamente dipende come viene usata, no? Come come hai detto anche tu. Se viene usata per bene, per fare del bene, ovviamente è una cosa a nostro vantaggio. Poi c'è anche l'altra parte, ma assolutamente... Esatto.
0: Esatto, no, io devo... Cioè, sono sincero, la tecnologia se non usata nella maniera giusta e qua è solo una questione di, di cultura e politica la tecnologia può essere davvero pericolosa noi ora abbiamo certo. strumenti sia dal punto di vista della biologia della chimica delle, delle, mh, della conoscenza nucleare o dell'intelligenza artificiale per sterminare qualunque civiltà in pochissimo tempo eh, il problema è che cioè, la tecnologia deve essere utilizzata deve entrare nella testa della gente deve essere utilizzata per l'uomo, non per il profitto, perché uh-huh. se la usiamo per il profitto siamo finiti il secolo, non, abbiamo scampato a questo secolo con le due guerre mondiali e le altre altre guerre, ma siamo finiti il secolo prossimo se la usiamo per il profitto. Deve essere usata per l'uomo e anche questo è che ho parlato nel mio TEDx, eh, nella, nella seconda parte del mio TEDx, perché altrimenti siamo spacciati veramente il secolo prossimo. Deve essere staccata questa cosa. Se noi iniziamo una cultura invece di usare la tecnologia che abbia impatto, che che, che risolva problemi concreti, a quel punto lì eh, possiamo sopravvivere più del secolo, nel prossimo secolo.
1: Esatto, esatto. Fighissimo, ovviamente poi il tuo TEDx molto molto bello perché come ho detto anche Grazie. in introduzione, hai unito diciamo, la, la creatività sia umana che quella di una macchina, no? D- dell'intelligenza artificiale.
0: Sì, esatto, perché spesso viene appunto detto che mh, le macchine ruberanno il, il posto agli uomini alle persone, all'umanità in realtà, ripeto eh, questo, ovviamente ci sono delle problematiche, non voglio qua dire che non, non sarà così, ma però per ora il nostro cervello, quello che abbiamo qua dentro, la biologia, ha fatto molto di più di quello che noi eh, ora spacciamo per intelligenza in questi algoritmi La nostra mente è in grado ha una memoria incredibile è in grado di fare calcoli magari non precisi, perché non siamo precisi nei calcoli, ma siamo in grado di e farne tantissimi simultaneamente quando un tennista colpisce la pallina, non sta facendo matematica lui, ma il suo cervello si sì.
1: certo. sta
0: muovendo i muscoli in una certa maniera, sta prendendo la rincorsa, già sa dove andrà a colpire la pallina quando ancora l'avversario la sta lanciando o non l'ha ancora lanciata, sa già mm. dove deve andare. I passi da fare e sono giusti al millimetro. Questi sono tutti i calcoli che la nostra mente fa per mettere il piede lì. La nostra mente è incredibile. E anche dal punto di vista della creatività, siamo completamente out of the box rispetto a un algoritmo. Quindi abbiamo questa forza. Io ne ho parlato nel TEDx attraverso la poesia. E Quindi questo noi l'abbiamo, perché dentro il nostro cervello c'è una risorsa incredibile. Ehm, Quindi ecco, questa è un po' po' l'idea.
1: Assolutamente, ma eh, questa è diciamo, un po' la domanda delle domande Ma no? Secondo te si arriverà mai a, ad inserire le emozioni in una macchina?
0: Allora guarda Ti dico sì, c'è tutto un, un settore che si chiama Emotional AI che è okay. Ovviamente è un settore molto di, di ricerca ancora Molto pionieristico se vogliamo Che sta provando a capire anche queste emozioni, in sostanza, possono essere eh, formalizzate come dei, delle entità matematiche, dei vettori, mettila così, in okay. un determinato spazio, no? Quindi la logica è sempre un po' quella. E dal dire al fare, però, non si sa. Noi siamo, siamo entità molto complesse in cui abbiamo ehm, delle capacità razionali, emotive, eh, che sono state bilanciate in milioni di anni di evoluzione. Certo. bisogna bisogna vedere se noi riusciamo a integrarle eh, non dico simili ma anche semplicemente anche diverse ma riusciamo a integrarle in una macchina e se poi la macchina ha modo di esprimersi in questa maniera io non non so predire il futuro in questa direzione però ci stanno lavorando e eh, ripeto il discorso di prima questo sarà bene, sarà bellissimo se è fatto in direzione dell'uomo per l'uomo e in supporto dell'uomo e così via e non fatto per altre altre questioni e ripeto, è tutta una questione di politica e di interessi e per quello che anche in ambito politico devono prima o poi arrivare persone che hanno una capacità dettata dalla filosofia dall'etica cioè che sono esperte di queste cose scienziati che possono in qualche modo andare al di là della logica del profitto e dei vari interessi altrimenti eh, altrimenti eh, altrimenti secondo me sarà davvero molto difficile
1: concordo concordo assolutamente c'è bisogno come hai detto tu di di persone che che vanno proprio al futuro su un punto di vista però etico piuttosto che Eh, di ritorno monetario
0: esattamente, che magari persone che hanno interesse hanno raggiunto già un successo, per loro, sono già riconosciute quindi che non hanno neanche interesse a essere lì per il potere e basta comunque è che hanno queste competenze perché il mondo diventa sempre più complesso e siamo in un mondo che è molto più complesso che tanti anni fa anche solo vent'anni fa guarda i social network, guarda l'influenza dei social network sulla politica cosa che vent'anni fa se lo dicevi allo stesso Cristiano che all'epoca aveva, era giovanissimo, ma non, non, non se lo immaginava neanche. E quindi il mondo cambia velocissimo ed è molto complesso. Quindi ehm, bisogna davvero analizzarlo con, con cura e avere persone che abbiano questa visione. Ehm, altrimenti, altrimenti. Eh, Se abbiamo persone che non hanno questa visione, io la vedo molto molto difficile.
1: Molto male, no è vero, è vero, concordo concordo assolutamente. Cristiano, hai qualche libro magari che consigli, che magari ti ha influenzato di più durante il tuo percorso? Ma allora,
0: guardate, io mi sono iscritto a fisica essenzialmente per delle curiosità che instillò nella mia mente quando ero molto piccolo, mia nonna. In realtà lei non era fisica, non era scienziata, aveva semplicemente un cugino, un un, un cugino chimico che le disse che l'universo era fatto di atomi. Lei me lo disse, io questa cosa mi affascinò. Da lì, poi, eh, in realtà, io volevo fare altre cose, poi lessi un libro che ora, in realtà, è un po' datato: si chiama I Misteri del tempo di Paul Davis. Che mi affascinò tantissimo perché parlava appunto del, delle leggi della fisica più fondamentali, lo lessi quando avevo 14-15 anni, Da lì mi appassionò, eh, lessi dei libri di Richard Feynman, che è questo fisico che ho citato certo. anche prima, in particolare mi, mi è piaciuto tantissimo eh, The Fe- Feynman, um, Feynman's Rainbow, l'arcobaleno di Feynman, in cui un suo studente negli ultimi anni di vita di Feynman interagisce, insomma ci sono degli aneddoti, delle cose, e quindi e da lì poi mano a mano ho, ho letto tanto in questa direzione e basta ecco questi sono attualmente ho detto che sto leggendo molto di, di, di sostenibilità climate change quindi il libro ho letto il libro di Luciano Floridi il verde e il blu mm-hmm. eh, sto leggendo eh, il libro di um, uh, eh, Bill Gates sul climate change um, per avere questa visione, poi potrei stare qua un po' all'infinito. Eh, queste sono un po' le letture che mi hanno condizionato all'inizio e che sto, che sto portando avanti ora. Poi, in realtà, non sono un avido lettore passando molto tempo al computer quando ho il tempo libero, cerco di stare in natura o magari eh, prendere un Cessna e andare a fare un bel volo, soprattutto <ride> la passione che ci date all'inizio:
1: non è volare,
0: eh. v- vedere le cose dall'alto ti dà quell'effetto di over- overview effect, lo chiamavano gli astronauti, di vedere le cose dall'alto. E ammirare la bellezza anche del nostro mondo e il volo ti regala anche questo in maniera più piccola rispetto agli astronauti però in qualche <ride> modo è quello che posso permettermi ora oltre che regalarmi emozioni e insomma basta qui quando ho il tempo libero ci leggo ma cerco di anche stare lontano da uno schermo o da una lettura eccetera
1: assolutamente vai benissimo Va benissimo, Cristiano. Io ti ringrazio per essere stato qui. Invito a chi ci ha ascoltato di andarlo a seguire sui social: su Instagram è Denocris, a seguire eh, anche su LinkedIn, andare a vedere il, il suo TEDx e eh, trovate tutto ovunque sul suo sito. Eh, grazie mille, Cristiano.
0: Grazie, davvero una chiacchierata molto piacevole anche le domande che mi hai fatto.
1: Grazie Spero a te. Spero di
0: essere stato utile e aver ispirato qualcuno. Sai, grazie, grazie mille Aline alla prossima.
1: Alla prossima.